2: Var du på playan sen sen
1: vid Strandvallen?
2: Åkte vattenrushkarna?
1: <laughs> nej, det har jag ut som barn faktiskt där. Uh, nej, det blev inte av för det var ju kallt som fan. Det måste ju
3: vara den arenan som har närmast en vattenrushkarna i alla fall, Strandvallen.
1: Ja, uh, yeah. <laughs> det måste ju vara. Jag tror inte du har gjort jättemycket undersökningar. Jag får lämna för att köra den här havsspanen. Och göra den här granskningen, Filip. Ja, jag tar
2: tag i den.
3: Hej välkommen till GPs fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Precis som senaste avsnitten har jag två fotbollsvänner med mig i studion. Filip Trollier och Joel Bessling samlade för att sätta ljuset på följande. Stockholmsdippen, tillfällighet eller trend? IFK Göteborg närmar sig första segen med Ola Larsson i spetsen. Det hetsiga Göteborgsderbyt, Sveriges tokigaste sportchef, Öjs, tar över krisbinden och fem nya varningar till brutala utsikten. Eller brutala förresten. Gör de bara, likt i för Älvsborg, vad situationen kräver på fotbollsplanen. Det och mycket annat ska avhandlas. Men först en spaning. Jag har nämligen en, om ingen annan vill kliva före, Filip eller Joel. Kör du. Kör. Bra, jag hälsar er välkomna och uh, drar igång min spaning. Jag har nämligen tappat räkningen på hur många spelare där BK Häcken, de regerande mästarna, antingen via klubben eller fysteamet har kommunicerat en sak kring spelarens skadefrånvaro och sen blir det något helt annat när det kommer till hur lång tid rehabiliteringstiden tar. Det var extremt oklart. Med information kring Simon Gustavsson skada exempelvis. Eh, sen sa de att det knappt skulle vara någon frånvaro på Johan Hammar. Och bara två, tre veckor på Ibrahim Sadik. Nu sa Per-Mathias Högmö helgen att sadik är borta till kuppfinalen 18 maj. Johan Hammar också. Och då är det över en månad sedan de blev skadade. Simon Gustafsson, det vet ju fan om han ens är tillbaka denna sida sommaruppehållet. Och... Samma liksom mörkan eller vad man nu ska kalla det, är det kring, har varit kring Tobias Karlsson, Tobias Sanna, Momosonko. Jag kan hålla på hur länge som helst. och undrar, vad är det frågan om? Antingen är de ju helt inkompetenta när det kommer till att bedöma läkeprocesser och leverera extremt svaga prognoser som slår fel gång på gång på gång. Eller också bluffar de offentligt. För att det här är för många exempel för att det ska kunna avfärdas med att det är svåra bedömningar och så vidare. Det är för många fel helt enkelt. Och jag vet inte vad som är värst, om de är inkompetenta eller om, om de bluffar. Eh, jag tycker oavsett att man kan kräva av en allsvensk förening att de ska börja spela med öppna kort. Vad säger ni?
2: något ni har, ni har tänkt på där? Nej, jag hade inte tänkt så mycket på det förrän du tog upp det här. Men när du tog upp det så tänkte jag faktiskt att det där är ju helt sant alltså. Mm. Det är ju felaktiga prognoser hela tiden. Men jag tror absolut inte det handlar om att de är inkompetenta. Jag tror det 100 handlar om att man vill röra runt lite i grytan och att man inte vill ge några klara direktiv. Vad skulle vara? Vad känner man på det som klubb? Jag vet inte. Jag tror att de tänker att det blir svårare att liksom spå hur de ska spela. Vem är tillbaka? Vem kommer vara där? Alltså ett Mörkan är helt enkelt för motståndarna. Jag tycker allt sånt där är larvigt att folk är nervösa för att en exakt vad ska komma ut och sånt där, så jag tror inte du vinner särskilt mycket eller förlorar särskilt mycket på, på de där bitarna. Men jag tror att det måste ha med det att göra för jag tror, så grova felbedömningar kan inte vara gång på gång på gång på gång på gång. Känner du igen det? Gjorde du har stött på den
1: Eh, nej, alltså det man har stött på tidigare är ju eh, klubbar som inte vill kommunicera överhuvudtaget kring skador. I Malmö FF under Jondal Thomasson är ju det första man tänker på AIKs över- och underkroppsskador. Ja, som de det under Rickard Norling. Ja, exakt. Eh, det som jag har tänkt på jag har inte tänkt på det här innan eh, heller precis som Filip säger det jag däremot har tänkt på är att häcken har varit bristfällig i sin kommunikation Kring skador den här säsongen. Fram tills nu då när det helt plötsligt är helt öppna kort. När de uppenbarligen har nya prognoser. Men det har ju varit så här. Känning har det varit på vissa spelare i flera matcher i rad. Och så där. Det är väl det jag har tänkt på kring, kring häcken.
3: Mm. Tror du, att, eh, tror du att det är medvetet som Filip inne på eh, att de liksom av någon anledning tycker att de får en fördel?
1: Utan att ha en närmare insyn i kompetensnivån i Häckens FIS-team så tror jag att med tanke på att den klubben är ganska proffs i övrigt så tror jag precis som du säger att eh, Filip att eh, det är snarare är liksom, någon form av mörkning mm. och att man då vill dra, dra fördelar av det att det är så pass stor skillnad mellan eh, spelare y och spelare x att säga eh, vilka som startar, att det kan göra skillnad i matchbilden.
2: Mm. Har det inte varit lite tugg Vissa har också om att ha varit önskemål från spelarna. Inte i häcken då utan ja. i andra klubbar. önskemål från spelarna att det inte blir. PPR och sånt um, har det varit också. sånt. Snack. Mm. Jag, vet inte. jag har svårt att tro på det för jag tycker det är väldigt sällan man har eh, det har väl hänt någon i en station men det är väldigt sällan man ställer en fråga till en spelare ah, vad, vad, vad är det som är problemet? Liksom? ja men Det är baksida lår eller det, det är ett knä. Eller, alltså, mm. De brukar ofta kunna vara öppna med det snarare är det klubban som vill täppa till. Blåvitt håller lite på så här också när vi har försökt tidigare i alla fall med Hussein Karneil när han har varit borta från träning, träning. Ja, vad är det när ja, man är inne i gymmet? Vad ja, är det? Man har en känning? Ja, vad är den känningen? Ja, det är en känning. Ja, mm. Så får du inte mer än så. Jag, mm. vet inte. Ja, jag tycker det är larvigt. Som sagt. Ja, en kraftig uppmaning härifrån att sluta <hör>
3: upp med det där och börja vara tydligare i kommunikationen. Då. Det var väl vad den spaningen gick ut på. Vi kastar oss över dagens första rejäla ämne som ju består av en lite bredare utblick kring vår allsvenska, för tittar man på den allsvenska tabellen så är det ju en sak som sticker ut då syftar jag inte på att IFK Uteborg ligger sist, för det har de gjort ett tag nu utan på att Djurgården bara är sexa Hammarby är bara åtta och AIK är nere på plats 14, ni noterade säkert den röda tråden där för efter många och långa framgångsrika år i fotbollen då alltså inne i någon form av dip. och då är det frågan bara, är det här en är den högst tillfällig eller ser vi början på en, på en trend där Stockholmsfotbollen går ner igen? Joel Besseling, var, hur går snacket ute i fotbollsverket kring detta?
1: Jag skulle nog säga att det är en, det är en tillfällig dipp för AIK Hammarby skulle jag säga. Visst, nu har Djurgården torskat ett par bottamatcher på gräs. Inte planenligt. Men jag tycker fortfarande att de, de ska man nog inte vara så orolig för.
3: Du vill inte ta in dem i de här tre? Liksom?
1: Nej, precis. Jag, 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 jag sa att AIK har ju sina problem, liksom, som jag har pratat om i den här podden. med Organisatoriskt och framförallt sportsligt nu har det visat sig under, under säsongen. Och sen i Hammarby, där undrar jag lite vad som pågår. Alltså deras spelomsättning under vintern var ju nästan dramatisk får man säga. Och de har inte alls fått till det Det spelet som de hade under Martins Fuentes i fjol. Och nu åker de på pumpen mot Malmö också. Har förlorat matcher. Ja, men Djurgården som sagt håller jag ändå fortfarande som den troliga topp tre-kandidaten bredvid Häcken och Malmö FF. Då. Tillfällighet
2: eller trend? Ja. Filip? Till jag tror att uh, det är en uh, tillfällighet. Uh, alltså jag tror inte att Stockholms när vi summerar den här säsongen att, att vi har de lagen på, på nedre halvan. I alla fall inte flera av dem. Jurgon är, uh, är precis som Bessling. Det är de jag tror kommer hamna högst i slut. Jag tror de kommer varva igång. Även om... Uh, Nej, nu? Har de två förluster eh, redan mm. väl? Ja, 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 de har ju förlorat mot DGF och Halmstad. Precis, ja, och två förluster mm. så här tidigt. Mm. Då behöver man vara ganska bra om du
1: ska vara S en topp tre. Samtidigt
3: som Malmö går som tåget Precis. och häcken går bra ja, också. Liksom. Så så att, jag menar, I Djurgårdsledet så pratar man om att guldet är redan borta.
1: Ja, det är det är det för alla utom Malmö tycker jag. Tycka. Ja,
2: men <laughs> ja, ja. Ja. ja, men det tycker jag är lite jag vet du skrev väl någon krönika för några år sedan när du var på sportbladet att IFK Norrköping var var <laughs> efter nio gånger de har slagit poängrekord
3: Det var en ja. statistisk hade de vunnit en match till då hade de hade de aldrig haft ett sånt försprång tidigare Men de vann aldrig den matchen utan de Nej, så var oavgjort mot Malmö så de fick aldrig det där ointagliga statistiska förslag. Men det var ju rätt intressant för de, det var ju 2020 de stack mm. ju väg något så in i helvete Norrköping ja. där med poängar. Ja. Alltså. Sen så åt ju Malmö upp det hur snabbt som helst. Så ja.
2: tre är ja. ja. ja, det ja poängarna. Så det är det jag menar. Att jag tror inte Djurgården behöver säga att guldet är kört redan. Det finns fortfarande hopp för det. AIK, det är ju stökigt där. De har Bränström, Det är en, ny, det är en helt ny grej som ska igång där. Jag tycker väl dock att de har sett i trupp och så där varit lite. Överhypade kanske. Alltså sån som Jimmy Dumas. Det blev ju snabbt, oj, oj vilken värvning, men vilken nivå håller han? Och Gudetti, mycket skador. Alltså, de känns lite så här, men de som jag är klart mest bekymrad över i Stockholm så är det ju Hammarby. Jag tycker inte de har ett, jag tycker inte de har så värst bra lag. Eh, jämfört med vad de har haft de har liksom tappat Jan Bojani de har tappat Gustav Ludvigsson de har tappat Jeppe Andersen de har ju försvunnit de bärande spelarna på löpande band och spelarna de har tagit in det känns inte riktigt lika bra även om vi inte ska liksom slå fast för mycket så här tidigt men det, nej, jag tycker inte deras truppbygg är, är tillräckligt bra sen har de några unga killar som kanske kan liksom på sikt här eller, eller om, om de kan slå lite tidigare att det kan reda upp sig men Hammarby här och nu Nästan så att jag är lite tveksam om de liksom tar sig in topp 6, topp 7 faktiskt. Mm.
3: Vet ni vad det här eh, kommer tror jag få för konsekvens.
1: Mm.
3: Ja. Eh, att sommarens transferfönster kommer bli extremt tätt. Tänker jag nu AI kommer att stuta och, och, och härja ordentligt för att förstärka. Eh, Hammarby definitivt kommer att behöva förstärka. Förmodligen Djurgården också. De behöver liksom ha in anfallare tror jag i alla fall. Eh, litar väl inte riktigt på dem de har. Eh, IFK Göteborg kommer definitivt behöva jobba ordentligt på, på, på eh, transferfönstret. Malmö har mycket pengar. De kanske säljer Hugo Larsson till exempel stora summor. Då ska de in där. Liksom. Men hela den här... liksom Häcke måste gå. Kanske för att och någon, så. Där har vi häcken där. Liksom. Alltså att just det här transferfönstret med att Stockholmsklubbarna sladdat, de har fortfarande ganska mycket pengar eller de har förhållandevis väldigt mycket pengar. Häcken, häckens fönster, blåvitsposition eh, och så vidare. Så, så, så kommer det bli ett jävla race på, på transferfönstret. Och jag menar de här klubbarna, någonstans så jagar de ju ändå förhållandevis samma spelare. Det är inte så ohyggligt stor skillnad på de här lagen även om, om Lovit ligger sist och, och, och Malmö först i tabellen så är det ändå på någorlunda samma marknad som de tittar på.
2: Ja, lite så är det väl. Det är klart att det finns något enstökande guldkorn eller någon afrikansk talang som någon har koll på som inte någon annan har koll på. Eller hemvändare. Ja, eller hemvändare då. Mm. Det är ju lite, lite sådana möjligtvis som kan sticka ut, men annars tror jag den nordiska marknaden den svenska marknaden, vilka spelare finns i superettan stjärnorna där, vad har du för eh, liksom spelare som sticker ut i de andra allsvenska klubbarna som är lite längre ner. Det är ju det är, det är ganska begränsad Det är mm. inte så att AIK helt plötsligt här kommer att spela från franska lig i andra ligan eller, nej men det är väldigt sällan vi ser någon sån total överraskning eh, så ja, jag, jag tror precis som du, Lau, att det kan bli, det kan bli action. Det kan ja. hända mycket där. här ja, och
3: Älvsborg kanske också ska ut där om de, de, de ligger bra till, så, <coughs> så är det väl lite omöjligt att de gör en, en topp 3 satsning där, man de har helt, fått resultaten med sig.
1: Helt klart det har varit mycket snack om Marcus Rudén som ska in på det centrala mittfältet, nu kan upp i ja, i serie upp i, serie här i, i helgen mm. uh, jag jag tror det är 50-50 läge på honom. Och där har du en spelare som kan gå in och göra väldigt stor skillnad för Älvsborg. Sen kanske de hade behövt förstärkning framåt också. Mm. Vi får se.
3: Första maj, första målet, första poängen men inte första segen. Så kan ju IFK Göteborg och IFK Norrköping 1-1 snabbt sammanfattas. Och skulle jag vilja tillägga Blåvits första vettiga prestation igår. Det var faktiskt helt okej okay för första gången i år. Uh, antingen Marcus Berg eller Suleiman Abdullahi borde nog ha avgjort på någon av sina öppna chanser men här blev det ju extremt tydligt att Blåvitts största problem just nu är en anfallare som producerar uh, tätt följt av att de har en målvaktssituation som kostar en del poäng däremellan såg Blåvitt faktiskt ganska bra ut, ytterst symboliserat av Adam Kalen som var riktigt robust på det centrala mittfältet faktiskt hyfsat kreativ också med IFK Göteborgs mått jag vågar nog utifrån detta att på att Blåvitt vinner mot Egefors eller Brommarpojkarna. Ja, förmodligen båda matcherna, men allra minst fyra poäng inspel på det.
1: Ja, jag tror nog inte att du ska räkna hem den här BP-matchen. De har ju kommit upp lite här nu BP och hemma där på Grimstad så tror jag de kan slå blåvit. Men det är klart att det ser mycket bättre ut. Sen håller jag väl, kanske inte riktigt med om att detta var första gången det såg helt okej okay ut. Jag tycker de som har varit inne på tidigare att det inte har varit ett nollpoängslag. Jag tycker ändå prestationerna har varit ganska så bra eh, tidigare också. Men, det är klart att men här, ja, men det här menar
3: jag nog att det var första gången man, 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 man faktiskt kan säga liksom att ja men den här matchen borde nog IFK bara ha vunnit ja. och det var mot ett ganska bra, ja. eller halvbra motstånd i alla fall. Liksom. Jo
1: men det har, du, det har du rätt i. För de... det gick
3: ju inte efter mot till exempel. Likt inte att säga att blåvet borde ha vunnit den matchen fast det var mot värna. Men, men här borde de faktiskt, de här öppna chanserna som Berge och Abdullai har har, det, ja. det bör vara 2-1 i blåvet. där liksom. Ja, Abdullais chans
1: är ju, vad är det för nick? <laughs> <laughs> det kan man, för vilket kanoninlägg ja. och så Ja, ja, Men till skillnad från de tidigare matcherna Det som jag tyckte var den stora skillnad var att Blåvitt faktiskt orkade liksom Hålla upp intensiteten och, och trycket i, I maskineriet Det har vi pratat om tidigare Att, mm. att de, de inte riktigt har varit tränade för den sortens fotboll De har spelat kanske mm. Och det tyckte jag verkligen att de klarade den här Men de matchen.
3: jagade inte riktigt lika vilt i början heller Det kändes Nej. som att de liksom som portionerade ut ja. sina, sina, Sin energi lite mer Lite eller?
1: smartare kanske ja.
2: Det är kanske något de har pratat om då att, att hålla, hålla lite mer och jag såg ju inte den här matchen för jag var på, mm. på en annan match parallellt men jag tittade på höjdpunkter och sådär och det var ju fler betydligt fler högkaratiga målchanser än vad det har varit tidigare Markovic hade väl också någon i allra sista ja, stunden där, där, där Abdullah nickar faktiskt nickar ner bollen ganska bra tror. Jag, om, om, jag, om jag minns rätt där men Ja, lite symboliskt också. Sebastian Olsson blir den första målskytten. Vi har mm. suttit och hyllat honom här för hans insatser. Nu, nu är han på rätt plats till slut och, och liksom får göra det förlösande första målet. Jag tror ändå det, även om det inte blev segern så fick de en poäng och de fick göra det där målet. Jag tror ändå lite lättare nu från deras axlar och jag återkommer till din fråga där om, <clears throat> om de, jag tror nog att de klipper båda de här matcherna nu faktiskt. Degelfars hemma, det är den, den, den tar de. BP ett kryss minst i alla fall.
3: Mm. Eh, Olsson är intressant där för att vi bedömde ju samtliga eh, chefscouten Stig Tobians värvningar där i GP inför den här matchen. Och Sebastian Olsson var faktiskt den andra spelaren som vi, eh, du och jag, var det säga, diskuterade mest. Mm. Filip kom fram till att eh, han får en tre mm. eh, som får ett bra betyg då. Liksom, så att, eh, och han visade återigen att han, att han hittills är det bästa nyförvärvet Och jag är väl egentligen Nefkid Borg's bästa spelare så här långt eh, får man väl också säga.
2: Ja, det tycker jag definitivt att han är. Eh, och Adam Kalén var ju också en som vi ändå vi diskuterade lite mm. i positiva ordalag mm. men att vi ville se lite mer av honom han tar ju ett steg till då i, i rätt riktning mm. övriga där är det väl fortfarande lite halvt frågetecken Hagen gör sin första poäng också med assisten till Sebastian Olsson så mm. det kanske betyder något för honom, vi får väl se. M
3: mycket mer gjorde han
2: dock inte, men han hade väl lite, fick, okay fick, fick lite
3: mer ytor den här gången och får han ytter så är han ju helt okej, okay, men, men, men när det blir trångt så blir han rätt eh, begränsad kalender som jag nämnde också Jag är ja, jättebra men lite för tidigt, men man undrar ju lite den här idén med att de skulle skola om honom till Mittback i, i, i vintras, jag frågade honom faktiskt det efter matchen, var, vem var det som kom med den här idén och han menar ju då, rabblar han upp, ja men det var Stare och sen var du och Lundin med på det och Mild också liksom, så alla de här fyra ville att du skulle spela mittback ja, jo, men så var det liksom det är för mig jättekonstigt när man ser, när man ser att det, det är klart var han har sina bästa kvaliteter
1: ja. och, och det är ett beslut som är helt reviderat också med tanke på att Gustav Svensson var tillbaka och spelade Exakt. mittback liksom Gustav Svensson som har varit liksom, blårigt, en av Blåhitts bästa spelare på den positionen central mittfältare ja, vad är det? ett två. Mm. Liksom. Mm,
2: ja, det visar ju Karlen Men jag tror de tycker nog att Karlen och Sebastian Eriksson för de två tillsammans, det har faktiskt funkat ganska bra för, för dem ihop tycker jag. Även om då inte det har, har gett så mycket eller inte gett någonting alls i poäng förrän igår. Så tycker jag ändå att de två, det har Komplicerat varandra ganska bra. Det blir sämre när Sebastian Eriksson blir utbytt exempelvis mot, mot Malmö då och Tromsen kom in där istället och, och sådär. Så.
3: Men hur gör coach Trollier mot Degerfors nu då om vi ser att Hausner är tillbaka från, från sina blasyrer <kör> och du ska flytta upp Gustav Svensson på mitten igen. Vem plockar du bort? Plockar du bort Eriksson eller Karlén? Eller Nej, är det bänkar du, Gusta? Ja, bänkar. Eller Hamsen. Har du kvar? Du håller, okej, okay, du ja, är så, ja.
2: Nej men Absolut att han och bångs på över tid eller så är det väl det mittbackspar man mest tror på. Men nu får man vara lite, lite smart här. Och, och jag, jag hade i alla fall inte rört, rört det där centrala mittfältet nu, utan låt dem köra på. De är tunga, de är starka. Eh, Dege för oss hemma. Det kommer behövas lite kraft och, och kreativitet naturligtvis, men Gustav Svensson, jag tycker ändå, nu såg jag ju som sagt inte matchen, men jag tycker ändå att han är en habil mittback och han är lite mer rutinerad än vad Hausner är och Bångsborg kanske behöver den där lite hålla i handen, gubben, eh, och Svensson har ändå spelat så mycket mittback eh, i perioder tidigare i karriären också, så han är ju kompetent där, så alltså. jag hade låtit vara. Mm.
3: Apropå nyförvärv då, innan vi släpper Blåvitt ska vi titta på en, en annan sorts nyförvärv. De har anställt en teknisk direktör här då, Ola Larsson, bakgrund eh, Brommarpojkarna och Hammarby. Eh, vad jag har kunnat få fram utifrån eh, mina, vad ska vi kalla det, kontakter i Stockholm, eh, där bodde jag ju länge och väl och Ola Larsson eh, var ju en, en, en välkänd eh, karaktär, eller vad vi ska kalla det där uppe, höll sig väldigt mycket i skymundan men, men högt respekterad och så och, jag har dubbelkollat det här igen eftersom Ola Larsson är väl ingen man har funderat på varje dag. Men jag får verkligen bara goda vitsord upp, upp, där uppifrån vilka som, de som har jobbat med honom. och så så här, så att, Jag tror att det är en bra rekrytering för IFK Jag tror att han på sikt kommer göra blåvit bättre förutsatt att då Håkan Mild liksom håller sina händer borta från hans ansvarsområden. Att han verkligen liksom får... få får göra det han är satt att göra vilket i mångt och mycket är ju en sportchefsfunktion, då, även om de nu kallar det för teknisk direktör.
1: Är skillnaden som jag förstår som från sportchef till den här rollen är att han Mer också jobba långsiktigt, strategiskt och är med och sätter liksom själva liksom spelidén och sådär. Mm. Så
3: ja, och det gör ja. ju sportchefer ibland. Liksom. Mm. Men, men alltså han, han, han är ju tränarens chef mm. och han är spelarnas chef. Liksom. Alltså de som rapporterar, när man, om man nu tar det exemplet, då, så rapporterar de ju upp till honom. Så han ligger ju däremellan och så rapporterar han i sin, sin tur upp till klubbdirektör och Mildo. Så det blir, ju liksom, det, blir ju, det blir ju på den positionen i, i, i näringskedjan så att säga som han ligger även om de kallar det för, för teckningsdirektör då. Det, skillnaden som kommer vara är väl, är väl att i Hammarby där han var då, hade han ju, då hade han, var han den här rollen och sen hade han Jesper Jansson som sportchef som, som var duen liksom som pratade med agenterna som var ute och träffade spelarna och gjorde allt det här. Här blir skillnaden då att, att här har han ju fortfarande då, jag det här sportrådet de ska ju fortfarande göra det, Håkan Mils ska väl sköta förhandlingarna och som ska sköta ekonomin och Torbjörnsen ska göra scoutingarbetet och så vidare. Men, men, men det är långsiktiga ansvaret för att hålla linjen över tid att få samma sorts spelare Den eh, som dirigerar var de ska gå på. Det blir liksom Ola Larssons
1: uppgift. Och det blir då eh, en tränare vem det nu blir. Och så blir det teknisk direktör. Stefan så... Billborn var ju väldigt <laughs> förtjust i. Så att det, 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 ja, men det blir ingen sportchef och... också va? Eh, nej, nej,
3: inte om de inte gör om yt ja, ytterligare och skrotar det här sportrådet då liksom. men, 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 men utifrån känd hittills så, så behåller de ju det ja. här då. det kan ju mycket väl bli så att de skrotar hela tanken med, med att ha ett sportråd mm. Då. Mm. Eh, men, men det låter
1: ju inte så på dem Nej, han ville ha in Billborn Ja, han ville ha
3: in då? och vi stod ju där och pressade lite jag visste ju att han var god vän med Billborn så jag tog upp det och, och, och då, då visste han väl lite riktigt vad han skulle säga så han fick ju liksom prata om sin, sin, sina starka band och sin goda relation Framförallt med Bilbon då att han på frågan om han. Om han vill, vill i en drömvärld vilja ha Stefan Billborn som tränare då vill han ha att Stefan Billborn flyttar in, in till honom. Så mycket tycker han om Stefan Billborn.
1: Han ska flytta in hos honom och träna guys. <laughs>
3: <laughs> Nej, så att, men jag menar jag, 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 jag är inte säker på att Lovic kommer göra någon, tränar, någon förändring på tränarsidan. Nu har de ju tagit in det här liksom, och det, 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 det är väl klokt. Men, men om de ska göra det, då sjönk väl Oddsen i alla fall på, på, på Billborn, Filip.
2: Ja, så måste det ju vara om man äh, tänker att de har, har jobbat i och att de har en så pass bra relation och, och ju, ju mer jag tänker på det så jag, jag kittlar tanken på Stefan Wilborn i, i Blåvitt. Alltså. Men jag tycker den här Ola Larsson, för mig var han man har ju liksom hört namnet i något, men jag har jättedålig koll på honom. Men när man läser på att han har varit i BP, då har han ett gediget arbete med en klubb som är suveräna på talangbiten han har varit i Hammarby som har Alltså jobbat med en annan typ av stora värvningar och ta in mycket externa spelare och få dem att lyfta där. så det känns som att han har... Ja, men han har ganska många bra ingredienser man ska säga. Jag tycker också att han kände som ett friskt spännande val och utifrån bara den intervjun jag läste där med er media efter matchen så tyckte jag att han ger ett sympatiskt intryck också. Jag tror, vi har varit inne på det lite, man ska inte underskatta det där att det behövs lite glädje uppe på kamraten också. Det har varit så jäkla deppigt där och jag tror kan du få in liksom kompetens på de områdena och någon som har lite positiv anda så tror jag att det kan bli ändå väldigt bra. Jag tycker det är helt rätt att de nu börjar i, i detta ledet.
3: Ja. Det var ju roligt, han, var ju, han är ju <skratt> verkligen en, en person som normalt sett verkar utan att synas. Han går ju nästan aldrig några intervjuer eller så i, ja, okay. i Stockholm utan det var ju till exempel Hammarby var det ju alltid Jansson som frontade allting liksom, och så vet man att han skissade på de långsiktiga ja, planerna ja. i bakgrunden och, 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 och levererar ju aldrig några rubriker vad fan den enda liksom artikeln fin, som finns med honom typ, det när han börjar och när han slutar ungefär. Och sen kommer han till Blåvitt här då liksom, det första han gör är att leverera den ganska skarp rubriken. Ja
2: men ju han har kanske omfamnat detta nu ja, och är redo och det, att kliva in här. Ja,
3: och det blev ju lite garv där i mixade zonen ja. när han sa det här om Bildman liksom alla skrattar och säger kan och presschefen Moderi i iväg och de små skrattade också lite så
2: att de mm. var nöjda med trän. Ja, men det låter ju verkligen så sen. Sen får vi se hur det låter efter några, några månader om du har kärvat och att han går in i lite det här, ja, men att det är lite dystert och sådär. Men... Ja, men där tror jag han måste få mandat liksom. Ja, Tar man ju precis. in
3: honom, man har sina kunskaper, då, måste, då får ju Mil fokusera på sitt och så får han fokusera på mm. sitt. För det mm. har jag ju förstått från kamratgården att det är ju inte bara vi som pratar om det, gör dem till och med internt där att, 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 att Mildy har ju blivit alldeles för kär helt enkelt i sporten där liksom, mm. när, han, när han nu har en annan roll på
2: pappret. Ja, jag, tror det är, jag tror det är svårt för så alltså just att han har haft den här sportchefstjänsten och att han, man, man ska såklart kunna vara kritisk mot honom där, men jag tror ändå att han gör ju det av god vilja alltså han, han vill så mycket för sitt IFK Göteborg, han har haft den rollen, fanerud det borta men det är klart att, att han är där med fingrarna i syltburken, man ska säga. Nej, men är det lite så ja, ja,
3: ja, det är precis det jag så, får alltså ja. det är ju inget som, alltså det, 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 folk tycker ju om Råkan Mild, ja. såklart han är ju en ikon och hjälte på alla sätt liksom. men, 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 men har du det där då kontrollbehovet eller vad det nu är liksom, men du kanske inte är riktigt up to date då, då, då blir det ju fel då är det ju bättre att han fokuserar på annat en ja. mer övergripande ja. roll då.
1: Men sa direktör Larsson sa han någonting om att det var sista gången han liksom ställer upp på en intervju nu förrän han slutar i blå alltså, ruta. hammarby han tänkt vara ha mer liksom, var frontfigur nu? Jag vet faktiskt
3: inte. Det, 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 det är en bra fråga. Det, ja. det, lär, det lär vi märka. Men han är ju mm. som sagt han, han är ju verbal och, och bra på att snacka. Så, så att mm. det är väl inga fel om han... Och vad jag förstår så är det väl han liksom, när du vet om de värvar någon spelar och så om mm. någon ska kommentera. Då ska väl han liksom i de här utskicken Nu ska vi kasta oss över eh, veckans eh, hetaste match här i stan får vi väl egentligen kalla det. Det resulterade i alla fall eh, någonstans i veckans största snackis på förhand. Nämligen eh, utsikten mot Öjs tänker jag på då och framförallt utsiktens extrema siffror vad gäller varningar och frisparkar och eh, du såg ju till att jag fick skriva en krönika om det här <skratt> Filip och då hamnar jag ju liksom i, i utsikten i skottlinjen för, <skratt> för deras reaktioner på detta fick jag ju brösta dem
2: Jajamän, men det är väl spännande att du får komma med dina ögon och ditt perspektiv på det hela, jag är ju nöta på dem hela tiden så. men jo, det blir lite reaktioner på det
0: mm, det <skratt> blir ju
3: det va, jag skrev ju en krönika då där jag jämförde utsikten och, och deras eh, fulspel med Win. 1988 med Vin Jones i spetsen och då när du publicerade den krönikan eh, så fick jag ett mejl av utsikten sportchef Ingmar Lundin, jag ska citera det här. Ingmar Lundin skriver, du är nog den sämsta journalist jag har träffat. GP skriver knappt om resultatet när vi spelar, men sån här skit vill ni skriva om. Men det är väl enklare att fjäska för de mer etablerade klubbarna. Att vi får spela alla våra hemmamatcher på bortaplan och tappa den lilla publiken vi ändå har och är motarbetade av både IOFF och, och Got Event, det är väl för svårt för dig att skriva om. Det ställer ju krav på dig som journalist. Skäms, idiot, två utropstecken. Med vänlig hälsning, Ingmar Lundin, utsikten. Så du undrar jag
2: här nu, är ni Team Lundin eller Team Lauler? Det var en slakt det där. Alltså, <laughs> det får man ändå säga. Eh, Ingmar har ju mycket temperament och han dundrar du igång när han är arg. Men eh, jag tycker, jag är lite... Eh, Lite trött är jag faktiskt på, på, på det där snacket om att vi aldrig skriver om dem. Ja, du skriver dem.
3: om dem hela tiden. Ja, här... men jag,
2: skri, jag, jag vet inte riktigt vad det är jag ska skriva för att de ska bli nöjda. Det är klart att nu, det vore ju helt jävla orimligt om vi inte kunde ta upp något sånt här. Det sticker ju ut, de vann alla gula kort, röda kort frisparkar i fjol. De är i topp i alla de ligorna i år. Varför skulle man inte kunna uppmärksamma det? Precis som vi har skrivit om andra saker. Både värvningar och, och resultat och sådär. Sen är det klart att... Eh... Vi är ju precis som många andra så har man begränsade resurser och det är inte alltid vi kan bevaka utsikten på samma sätt som vi kan bevaka geis eller Blåvitt eller sådär. Och det är ju inte heller något koncept som det inte finns några större åskådarmassor där och vi, vi är ett företag som behöver ha in våra kulor också precis som alla andra. Så ja, jag är team Laul här i, i, i den här, det måste jag ändå säga. Ja, det, det, det tackar vi
3: för. Det, var, det finns en första gång för allt. <skratt> jag har anklagade sig för att fjäska med storklubbarna där, det tyckte det var lite roligt. Jag hoppas, hoppas, jag, hoppas, jag hoppas blåvittfans som lyssnade noga och hörde det, detta. De tror jag och sin sida då, att all media ute efter IF Göteborg när vi då uppenbarligen enligt Ingmar Lundin fjäskar för blåvitt här då när du hörde det här mejlet. Har du fått något sånt ett mejl någon gång Joel? Ja, då?
1: Det har jag nog fått. Andreas ja, ja, han skickar av sådana Han kan skicka lite sura sms ibland okay. men det är inte ofta. Oftast med glimten i ögat. Det får man inte säga, kan man inte säga att det här var Sättet är lite chockad. Alltså jag vet ju jag vet hur Ingmar Lundy är och jag vet ju att han har temperament. så Men idiot tyckte jag var. Ja, det fanns flera grejer där som jag tyckte var anmärkningsvärda, måste jag säga. Mm. Det, men det var, det, klart, det var ju inget. Det,
3: ja, nej,
1: ja, men det är klart att den skav kanske lite, den krönikan. Jag tyckte den var <här> rätt spetsad. Jag visste ju att grejer var på gång, men sen var jag ledig. Eller jag var på annat håll och jobbade i helgen och så såg jag den här jämförelsen med Wimbledon. Då. Det hade jag väl inte väntat på mig när du var pigg. pratade om det här. Ja, men det får jag säga. Det är ju ett jäkla liksom, bra sätt att väcka uppmärksamhet kring den här frågan också. Och jag, menar, varför, jag är inte säker på, varför är det här något negativt Nej. för utsikten? Det är ju liksom, ett sätt att vinna matcher. Liksom. Ja. Det, Nej, jag, det är ju ingen som anklagar dem för att begå brott. Eller, alltså så här, de har spela tufft i de här och domarna vill dela ut alltså, för mig är det någonting positivt att ha en sån här heller en sån här identitet än ingen identitet alls. Ja men
3: exakt precis så det har jag fått från andra i fotbollssverige också så säger just precis som du sa där nu det är väl för fan bättre att de liksom står för någonting än och inte är någonting alls liksom. Alltså det, det, det går ju ses som reklam där med eller mindre för dem också. Mm. Ja,
2: ja men precis och det jag tycker att eh... Bosko är lite likadant, alltså han snackar också mycket om att ah, det är så synd om oss och det är offerkoftan på att, att nu, nu skulle Öjs haft röda kort i den här derbymatchen och, och vi är bovarna ständigt, ständigt men jag tycker han omfamnar ändå på ett lite kul sätt, när han kommer promenerande ut i korridoren, har vunnit det här där, vi dansar ut där, eh, så ser från han syn på mig så ropar han bara a, 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 jag pratar inte med svensk media längre, vi är nya Wimbledon jag gör bara brittisk media nu numera. <laughs> då
0: tog det ju rödan en skull då. Ja. <laughs>
2: Och sen, sen dyker han ju upp och, och ställer upp och, och, och svarar på alla frågor och sådär och är god och glad. där. Men sen uh, kommer han in på det här med domare och röda kort och grilkort och då är vi där igen. Då bara bombar han och blir vansinnig på nytt liksom. Uh, att de då blir orättvis behandlade och stämpen är felaktig som de har fått och sådär. Men återigen, jag... Uh, jag vet inte, det är nästan så att jag lite börjar tro att det är lite medvetet nu också från Bosco. Alltså för, för de märker ju ändå att vi hakar på det lite och det blir lite tugg om det och, och sådär. Men, så du menar
3: att det är liksom en slags masterplan här. Ja, ja, jag vet, jag
2: vet. Nej, men det är just att han. För jag, jag, sa jag fick till mig att säga: Men vad fan, jag har ju vunnit där. Men du ska inte stå här och vara så arg då. Men det spelar väl för fan ingen roll. Och, det, och han, han, han fortsatte där om, om de här röda korten som man tycker att, att Ö skulle ha. Och det är de som spelar för det inte vi som spelar fult. Det gör att hur ofta de kommer in på det och inte bara med röda kort utan det är nästan varenda gång man pratar med någon av dem ja, men alla säger att vi ska bli sist, vi ska bli sist och alltså, man klankar ner på dem. De, jag tror ändå att det börjar finnas lite ja, internt tror jag i alla fall att de pumpar upp varandra mycket med det här att det är vi mot världen. Mm. Och det tror jag är helt rätt.
3: Ja, ja, absolut. Ingmar är inget ont om honom, han är väl lite känd i och för sig som Sveriges kanske tokigaste sportchef då, men jag svarade honom faktiskt efter den här matchen att eh, nu Ingman, ni fick ju bara fem gula idag, så att det hade han inte så jävla mycket att säga på, för de, ö, de liksom ökade ju sitt redan rekordhöga snitt i, och, genom att få fem gula kort i den här
2: matchen mot Det Öjs, Så de ju också var Filip. som de också vann eh, och som de i slutändan tycker jag att de vinner den rättvist eh, Öjs gör 30 minuter som är helt otroliga och sen så är det utsikten som eh, får in ett, ett, ett ja, bra mål av Carl Boom och sen så kommer matchen till det här utsikten spelet. det hackar, det rycker, det sliter det är mycket frisparkar, det är långa avbrottspelare som ligger ner, det är gruffigt tjafsigt och, och, och... och bökigt och stökigt <laughs> och det är liksom de är grymma på det, liksom. De får ju. De andra, de höll ju på att få guys ur balans på det här sättet också. Stå för att ni är duktiga på det. Alltså det är ju det är ju inte att de är dumma i huvudet och håller på med vansinniga sparkar och, så där. och det, det kanske de stör sig på då din jämförelse där med Wimbledon att de menar att man tolkar det som att de då skulle vara brutala, men jag tolkar det mer som att de, är, att de är smarta, de är bra på att använda regelbrott som ett vapen, liksom, till att ja. få motståndare. Nej, ja, men annars. det var det jag skrev också. Ja, och det, och det, läser man texten ja. så är
3: det ju så. Ja. att mm. det, det går att jämföra det men de här liksom vansinnestacklingarna eller Vinnie Jones, när han kapar liksom Steve McMahon efter, vad är det, en en minut i den här kuppfinalen mot Liverpool sånt förekommer ju inte längre nej, liksom. nej. men de, är, de, de, de har satt det i
2: system liksom att, att få rycka sönder matchbilderna helt enkelt ja och det, det är ingenting man ska det, det är en del av fotbollen mm. och de är jävligt bra på den grejen, varför ska man inte utnyttja det och varför ska man inte stå för att man, man gör det, men det är väl, ja, jag vet inte, de vill väl inte vara de, de vill väl inte ha det ryktet av någon andel eller så, jag vet inte.
3: Vad fan, här pratar vi om Wimbledon 35 år senare <coughs> så att som sagt, det, det, det kanske gör om utsikten också om, om x antal år det här. men <laughs> vi ska snart jämföra dem med ett annat lag, det vill säga Elfsborg då som vi också har pratat om det här med, med cynism som de kallar det, men vi ska bara, vi, vi, vi måste plocka öjs lite där mitt i allt det här som mm, ju faktiskt, mm. Den stora grejen är väl egentligen att Öjs fem omgångar in på Superrätten har tagit över krisbinden här i stan nu som, som stans krislag, eller hur ska vi se på det? Ja, jag tycker
2: inte man kan se på det på något annat sätt. Det är återigen 2022-2021, vi har varit inne på några många gånger nu är vi där igen. Öjs har fått en usel start, absolut tre, tre kryss och de har tre poäng. de ligger inte sist hjälplöst som de gjorde i fjol, men de hade naturligtvis förväntningar på något helt annat Jeffrey, Jeffrey Aubin skulle komma in med sin vinnarmentalitet från Malmö FF och vi har inte sett mycket av den, av den hittills och eh, jag tycker att deras första 30 minuter mot utsikten då är Öjs alltså otroligt bra, utsikten är inte bra då men Öjs är otroligt bra, de kan leda den matchen med 3-4-0, skapa massvis han Mubarakno, han snurrar upp utsikten spelarna gång på gång eh, och de ju får ett tid, ledningsmål efter tre minuter, då tänkte man ja, men nu, nu kan de nog lyfta men så gör de så här obegripliga individuella misstag. Jag skrev i min fem punkter att de, de har liksom blivit mästare i, i klassen på att göra individuella misstag. Det är så grova grejer hela tiden. Det halkas och det släpps målet som de släpper in. Det är liksom bedrövliga ingripanden. Och Jeffrey han landar ju hela tiden i analysen att det är en mental grej det här. Och att de är sårade av de här tidiga säsongerna. Och jag köper ju det för det ser ju ängsligt ut så fort då börjar gå emot. De släpper det här 1-1-målet. Då är de där och så ser de ut som ett helt annat lag. Skapar inte en enda vettig målfans efter, den, efter den, det 1-1-målet egentligen. Eh, ja, kanske någon, jag tror knappt det. Eh, och Jag vet inte, jag, jag köper ju den analysen, jag tror också det är mycket mentalt. Men hur länge kan man liksom referera till att det är flera säsonger tillbaka och att det är spelarna som är skadade av det? Och spelarna själva är ju också... Alltså, de har ju också betalt för att vara mentalt redo, de har betalt för att gå ut och spela med fötterna de har betalt för att vara med i hjärnan också och vissa av de här ingripandena de är helt obegripliga. Så ja, jag är nu möter de Öster, nästa hemma, Öster som förvisso förlorar mot Östersund, men det är ju tuff match och sen snart därefter så väntar Geis i derby till på juni alltså det är inga lätta matcher här framöver och Nej, och samma på supporterfronten, de har sin trogna kärna som kommer men det är alltså 1196 år ja, på det här derbyt igår. Utsikten har ju inga stora supportermassor, det vet vi ja, om. Men det men att, en kvart från ja, centralstationen till bredvid. Ja, liksom. ja. Jag såg, jag skrev det i fem punkterna också, att från att jag tog mig från centrala stan en liten promenad och spårvagn ut, jag såg inte en enda öjshalsdyk. Man såg massvis av blåvita då på väg in till stan och, och runt centralen och sådär. Inte en enda för förrän jag kommer fram till Bravidan arenas insläpp. Och jag tycker det indikerar lite på att äh, äh, öjssupportrarna, bortsett från den absolut mest trogna kärnan, de börjar ju lite det här. Alltså. Mm. Och det är naturligtvis jättebekymmersamt för det är ju medlemmar, engagemang, supportrar, stödet Det är ju det som fortfarande liksom håller klubbar som Öys och gejs vi liv på något sätt att det, det har varit så starkt trots många år av så. Ja, och det har
1: hjälpt Blåvitt nu också i den här, ja, här krisen. Ja,
3: precis. Mm. Om, om man tar bara en sista jämförelse med Blåvitt där då, när man har tittat på om de kan halka ner i en i en bottenstrid, då har man ofta landat ändå i slutsatsen att eh, jo visst men, men bättre än BP, bättre än Varberg, bättre mm. än DG first, halmstad. Det kommer IFK Göteborg vara under över 30 omgångar. Fan, himlen får ramla ner annars. Alltså, de, 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 de har för stora ekonomiska muskler annars, att, att, att förstärka truppen ifall det verkligen skulle bli en, en, en bottenstrid där. Så att, 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 att vara orolig för att IFK Göteborg ska åka ur, det, det, det tror jag inte man behöver vara. Finns det något jämförbart med Eöjs där? Liksom, finns det några räddningsplankor som man brukar prata om eller kan de liksom ramla ur om ni visar det är riktigt illa?
2: Jag tror att de kan ramla ur om det vill se riktigt illa. Vi såg Ajs 2021, jag trodde aldrig att de skulle kunna åka ur med det laget de hade då. Men Superrättan är lite, alltså Allsenskan är ändå ganska skiktad. Över mm. tid mm. så blir det ändå ganska ofta de här segmenten. I Superrättan kan det ju vara hela havet stormar hela säsongerna. Och får man då en dålig start och släpa och inte riktigt kommer tillbaka, då finns ju absolut risken. Sen tycker jag att Öjs har... Alltså de har alldeles för bra lag, de har för många spelare som är, är, är kvalitativa. Det ska inte gå. Alltså de ska vara ett mittenlag minst. Sen är det klart att det tar lite tid här för Jeffrey och sådär och man ser i perioder att de har en extremt hög högsta nivå men det är ju den här lägsta nivån som är för låg och de individuella misstagen och den här ängsligheten det måste, måste bort på något sätt. Sen har de ju Sargon Abraham är i full träning nu igen efter långtidsskada. Niklas Berkrot är nära att komma tillbaka. Hampus Dahlqvist är nära att komma tillbaka. Nu fick de Amel Mujani skada som viktig spelare som försvinner då kanske några veckor. Vi får se hur allvarligt det är med honom det kunde inte Öjs uttala sig om efter, efter matchen. Eh, så det finns ju lite gubbar på väg tillbaka, men det är också spelare som behöver matchas igång här och ja, det är ont om tid. De behöver den där första segen men Ja, kan de få den, då tror jag väl ändå att det ska kunna gå en hyfsad säsong till mötes men det kommer inte bli något, något snacka om toppplatserna som, som Jeffrey var inne på där när vi livepoddar och sådär utan det, det, det tåget tror jag faktiskt eh, har, har gått. Ja, det får han checka upp lika mycket som Håkan Mild får
3: checka upp si, sin topp treplacering. Eh, utsikten däremot, ny seger och eh, skuggan häng, ja, <laughs> hänger ju på, på, på i toppen där. Det spelar ju nya matcher ikväll eh, i förhållande till när vi spelar in detta då därför ska vi inte nämna så mycket om det i Geiselst eller Helsingborg. Jag har sagt Däremot Därmed ska vi göra dra en annan parallell där och det det är ju till Älvsborg då apropå det här med cynismen i spelet eller vad man ska kalla utsiktens fulspel då för att Älvsborg efter sin 1-0 seger där på 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 Strandvallen när du var nere Joel pratade ju också om det att att det är en skillnad det är att de gör vad som krävs
1: nu med Ja, eh, jag tror att det går hand i hand med att truppen är mer rutinerad nu. Jag funderar på det. Alltså, när de kom fyra 2021 där, så hade de en 30-plussare i laget. De hade ett väldigt ungt många 20-25-åringar. Nu, om Per Frick spelar, så är de precis precis fem 30-plussare i startelvan Vilket ju är något helt nytt för Älvsborg de senaste 4-5 åren. Liksom. Och det gör ju också att den här internationella rutinen gör ju att man blir lite bättre på de här sakerna. Ligger kvar lite extra hindra en omställning, ta ett gult kort eh, Måste du utsikta ta någon jävla
3: massa internationell rutin i laget i så fall
1: med tanke på hur många kort de tar eller? Ja, Är det fan, man ska säga. det? Sindarin Bosco där liksom eh, han leder på det länge. Nej men eh, Sebastian Holmén när han kom hem till Älvsborg förra sommaren så eh, märkte han det när de liksom eh, hade nio matcher utan eh, utan seger så märkte han att fan vi har inte det här liksom lilla att kanske kliva fram framför en spelare och slänga sig lite lätt för att få frispark. Det är som vi pratade mycket om i, i livepodden, Robban, med eh, Bajami och Högmo och Ja, tenger, apropå det Rydströms ja, utspel där. Liksom.
3: Där Rydström ju drog det lite väl långt, ja. kan jag tycka. Men, ja. Ja,
1: men han, han tog upp det med Jimmy Tillin då, Holmen. Och då beslutade Tillin för att ta upp det med laget på första säsongen Att det här var någonting vi måste bli bättre på. Det här är inget som Jimmy Tillin vill kännas vid så jättemycket. Han har väl lite mer utsikten där. Liksom, att Vill inte ha någon identitet. Och det, detta är ju inte Elspos identitet. Men när de väl, liksom, de här bortamatcherna, tuffa bortamatcherna på Strandvallen, på Stora Valla. När de leder med ett mål. Då har de blivit väldigt bra på att liksom, stänga igen butiken. Både cynismmässigt, men också försvarsmässigt. Och det var vad de gjorde mot, ja. mot, mot, mot Mjölby. Ja, alltså de var ju otroligt pressade precis innan de gjorde 1-0. Jättechockad på, på läktarna när de var Älvsborg som gjorde 1-0 efter att Mjölby hade flera lägen. Och så stänger de igen... Ehm, och ta fem gula, inte i slutet då, men vid hela matchen. Det är rätt mycket fem gula ändå. Ja, inte det är lika vi...
3: många som utsikten
1: tog mot oss. Ja, just det. Så att det är en jävla massa. Ja, jag tänkte säga utsikten mot men det är lite så många. Men, Nej, det är en eh... vanlig dag på jobbet. Ja, precis. Ja, men Ett par tre varningar kom där sista tio. Ja. Eh, på grund av maskningar och, och stoppande av omställningar och och så så att, ähm, det har de ju blivit klart bättre på. Det är något som har efterlysts i laget senaste åren också. tycker Johan Larsson har pratat om det med att det inte riktigt har funnits. Men nu äh, har de fått igenom det verkar
3: Vill vi ha det så här då Filip? Att alla jävlar håller på liksom och maskar och ta kort och får vinna sina matcher. Då, 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 då.
2: Vi... Skicka ut dem med röda kort kan man ju tycka då lika väl. Så att det är fotbollen som ska segra. Ja, jag förstår det perspektivet men om man tar från lagens perspektiv så absolut att fotbollen är en del av underhållningsbranschen men först och främst högst upp på agendan det är alltid att ta tre poäng och jag tycker det är för många lag som historiskt har varit för, för dåliga på att vara, som jag ser det, smarta, cyniska, vi pratar om Älvsborg där, ju, alltså hela utsikten står med 10 poäng. De är ett bra och, och skuggar alltså absoluta toppen i, i superrättan. Lilla utsikten. Att de, att de är ett okej okay fotbollsdag. De spelar bra fotboll i också. Men i fjol hade de, de höll på en hel höst där de var, där de tappade lite det här och, och spelade väldigt bra. Men fick inte något nå resultat av, av prestationerna. Men sen så när de har kopplat på det här, då är de svårförseade. Öjs har jag haft också avsaknad av det här i många år. Jag tror det att de liksom har, ja men Dan-filosofin- det skulle spelas vackert och det skulle vara underhållning det skulle vara lirarnas lag hela vägen du behöver i svensk fotboll ännu mer i superrättan tror jag än i allsvenskan ha det där påkopplat hela tiden sen är det klart ja, är det det vi vill ha jag,
3: jag det, kan jag nog inte pendeln får slå för långt nej examen. det är klart alltså, att det, det inte är det får, det är får det. göra
1: för då, då blir det liksom tråkigt men men, det gäller att hitta någon balans i det, att vara. Alltså jag, jag tror inte många för, liksom, förknippar Älvsborg med liksom, att vara ett destruktivt fotbollslag. Mm. Det var, de,
3: var några år sedan i de hade en ja, helvetes massa varningar. Ja, 2019, då slog de rekord. Då slog de rekord. Då tog ju Varberg och sen hade ja, utsikten men är de en
1: rekordinnehavare. <laughs> då hade de Simon Strand i laget, Älvsborg. Ja, eh, han tog 12 bara han. Eh, nej, men jag tror att det, spelar man en, liksom en attraktiv fotboll som ändå är någonstans, tycker jag ändå också är viktigt um, kombinera det med lite liksom, smarta aktioner i slutet av matcherna om man leder som motståndare och supporter det är man ju vansinnig på sånt liksom. men uh, jag tror att uh, jag håller med, alltså, jämför man med ute i Europa och där å andra sidan, vissa matcher kan bli helt olidliga när man kollar för att det hålls på så mycket med det här liksom. men jag tror att de har lärt sig en del också av att spela internationellt att uh, många andra lag håller på mycket mer med sånt Vi ska ta oss an
3: eh, dagens eh, sista ämne och det är som vanligt våran eh, svennisk Vad har varit bra, mycket bra och eh, mycket, mycket bra. Och eh, Ni har ju börjat de senaste gångerna så att jag tänkte att den här gången eh, börjar jag. Eh, river av eh, mina tre här eh, bra det tycker jag, apropå lite det vi pratade om tidigare tycker Jag tycker att häcken är när det kommer till att fixa straffsparkar det är väl verkligen ett sätt att, att någonstans utnyttja regelverket till sin egen fördel och då tänker jag inte bara att de filmar till sig straffarna för de har de inte gjort de har fått någonstans 60% hittills av alla straffar som har utdömts i Allsvenskan de är uppe på, på fem straffar så de har missat två av dem förvisso men det handlar om att häcken Spel, de, de förlägger ju väldigt mycket av spelet i motståndarens straffområde och ju fler liksom, ju, ju, ju fler dueller och så, så det blir där inne ju fler situationer uppstår och, och helt enkelt desto fler straffsparkar får du så det, det är bra gjort att fixa så mycket straffar som här kan gör en som brukar göra mål på dem och som ger mycket bra den här säsongsinledningen det är Benny Traore han är uppe på sex mål hittills och han håller ju faktiskt någon form av av Fana, Häckenfana högt här. Det deras förmåga att alltid få fram potentiella skyttekungar. Den är ju fullständigt osviklig. Jag vet med jävla många gånger när spelar från Häcken och har, har vunnit all, uh, skytteliga. Nu vann ju Jeremie förra året. Eh, Traoré är med i toppen men han är en bit efter. Min mycket, mycket bra som vi går till Isak Kese till Lin då Malmö FF. Han har alltså gjort åtta mål. Åtta mål på uh, fem omgångar för Malmö FF. Det tar mig fan mycket, mycket bra.
1: Det var Mina. Vad har du Joel? Ja, snyggt. Eh, bra har jag... Eh, att det är nu. Jag tycker jag är härligt. Det känns som att man... Eh Ja, det, det är för vi har... få matcher. Ja, ja, alltså jag fastän, vi har ju bara haft. Jag tror ut Han går ju på sugenöpan också. <laughs> uh, nej, men vi, vi har ju bara varit match en gång i veckan liksom, hittills. Uh, nu känner jag att det är mycket runtkuskande nu. Jag var i Degevorsche förra veckan, jag var på Listerlandet den här veckan. Ska till Uppsala på måndag. Uh, och sen är det får nya arenor i hela tiden. Ja, precis. för Sverige. Ja, ja, exakt. Det är ett till Sverige där på. <laughs> Jag var i Kristianstad i lördags kväll, Det var också en upplevelse, kan jag säga. Nu <laughs> eh, får vi klara det. <laughs> eh, eh, jag, jag gillar det här. Jag gillar veckongångar. Mm. Eh, mycket bra ger jag till eh, galler på eh, strandvallen som hindrade eh, Mielbys och eh, Älvsborgs supporter från att slå varandra helt enkelt, efter matchen i Det eh, Blev i bråk eh, typ 10 minuter efter slutsignal när Mjällby support jag sprang mot Älvsborgs släktare och ville göra upp.
3: vad är det här för trams att som har ja. börjat med alltså det är ju lika illa när storklubbarna mm. håller på men där finns ju någon form av liksom rivalitet som även tar sig andra uttryck och så. det går väl lite att försvara det men, 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 men alltså det, det blir lite löjväckande. när nu ska de härma de här då också bara slåss? eller jag jag har jag vad är frågan.
1: Det syssla med. Jag skrev på Twitter att det var bedrövliga scener liksom när de försöker slå varandra den här gallerinnen då. Fick jag många på om att det var bedrövligt. Ja, men visst, om man jämför med Hazelstadion så kanske det inte var bedrövligt. Men jämför det med hur du beter dig ett civiliserat samhälle så är det klart som fasen att, ja, att det var... Eh, bedrövligt, men den här grinen här jag vill också säga att polisen blev inte särskilt imponerad av heller för de, jag, jag märkte i andra halvlek att det började liksom bubbla någonting efter Hällsborgs mål, att de gestikulerades lite mellan klackarna och det är inte så långt mellan klackarna där på Stramvallen, ändå befann sig polisen utanför Stramvallen efter matchen så de fick rusa dit och sådär och var lite för senare kanske något slag som delas, jag vet inte. Det är ju fotbollen ja. egen önskemål att
3: polisen ska hållas utanför arenorna mm. dock, så det Just kan det. man inte lägga på polisen, Nej. det får du lägga på CEF. Liksom. Ja. De har ju tagit något Just slags det. beslut på det, att polisen ska bara komma in på arenorna ja. när, det, när det händer saker. Då. Ja, för exakt. att annars anta, anses ju de då provocera. Mm. Liksom.
1: Mm. Mm. Nej, men jag frågade polisen om det och de sa att vi lägger våra resurser utanför Strömvallen för att det är mm. där det blir rusning efter matcherna, generellt sett. Men ja, så var det. Um, så Gallegrinn får mycket bra. Ja, Först lön på den här poddens
3: historia i alla fall. Men grind får ett gott betyg, men det kan den förtjäna. Möjligen sista. Också. <laughs> får jag passa. Mm. Eller ja. Kanske inte.
1: Ja. Mycket, um, mycket bra. Ja, fan, det var svårt den här veckan, tycker jag. Men mm. det var en, en veckor. Vi ja, var ju nöjd med att det var
3: veckor. Ja, men nu så. när
1: vi har pratat om det här så. Eh, vill jag i, i den liksom takt med att jag tycker att eh, faktiskt Ingmar Lundins mejl till dig är pinsamt mm. eh, så vill jag säga mycket bra till Bosco för det är så man hanterar Möke, en bra. sån eh, mm. ah, mycket, mycket bra en sån grej eh, lite liksom glimten i ögat jag bara br 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 brittisk media eh, den biten så som liksom. Ingmar Lundin hanterade så är inget annat än pinsamt
0: mm.
3: Den tog du sköt ju från höften. Ja, du åk, för det visste du inte om med. Nej. Vad
1: är är
2: fan inte det ett Jag Elever...
1: såg saker från
3: höften.
2: Nej men det <laughs> så för soffan här det brukar ju vara. Ja men jag ser skrivit vis fint.
3: Det rörde det är från bilen då. Nej <laughs> helvetet. Var <laughs> från klarhet till klarhet bäst i <laughs> ja, ja, var det
2: dina? Uh, ja, jag vet inte hur jag lyckas hamna där igen men det är ett mål, Nej ett mål i ettan.
1: Vad <hört> <som> fan har en... du hittat ett nyckel? Ja jag fattar Ja men
2: jag följer någon vad heter han Pontus som jobbar mycket med ettan på Twitter. där. Han, han lägger upp lite, lite grejer där, lite höjdpunkter och sådär. Eh, och det har var ett mål mellan Täby och Örebro syrianska. Ett eh, distansskott som jag tror vi snackar... 40 meter en projektil från Sinedin Smilovic. Jag vet inte om han spelar för Ja, fantastiskt. Det... jag vet inte om han spelar för Täby eller Örebro oceanska. Jag har vet... han liksom inte ner någonting. Jag bara såg detta i förbifarten och alltså jag älskar de där typen av avslut. Det är lite figo gjorde ett sånt mot jag tror England eller om det var runt millennieskiftet ett... nästan ett sånt mål var det fantastiskt fantastiskt distansskott som ni borde titta på ni har möjlighet.
3: Division 1-spelaren som heter Sidan och skjuter som figor. Ja, det är ja, nästan en artikel. <laughs> Vilket jäkla skott. En klassisk
2: rökare. Ja, det var verkligen en rökare. Så ja. den får bra. Bra till
3: Zinedine äh, Smilovic från Täby eller Syrianska.
2: Ja, precis. Hon <laughs> precis. dem där. Eh, mycket bra. Eh, där kastar jag in Bröderna Västermark som är fostrade i Sävedalen. Eh, Jesper Västermark han öser in mål i, i Östers IF leder skytteligan i superrätten. men mer anmärkningsvärt hans brossa, utsiktens Erik Westermark, han gör nu mål mot Öjs, han gjorde mål mot Geis och han gjorde mål däremellan mot Gävle defensiv mittfältare slash wingback, han brukar knappt göra ett mål per säsong, nu har han tre raka matcher där han har gjort mål, viktiga mål, han avgör derby, han, han blir derbykung, Så han är rörligare
3: också han är rörlägare mm. också och han skulle
2: fira med en kebabtallrik utan grönsaker Fan <laughs> för han är ingen seriös elitidrottsman utan han är jävligt oseriös som han sa. Så inga mm. grönsaker på den gubben. Men deras målform mycket bra. Är det bröderna som får mycket bra? Ja, eller? bröderna får mycket ja, bra. Lite mer åt Erik då. För han, han är ju här i stan nu. har ja. Mycket, mycket bra. Eh, mycket, mycket bra. Det får faktiskt eh, William Lundin och Alexander Tengryd och Lee Baxters målfirande. Mm. Alltså har ni, har ni tittat Nej, på det här? Det, det, det är ju inte något extremt men det är ändå lite så här det är så mycket känslor i det där alltså, Det, det är är
3: de, så att det var första ja, målet på 367 minuter De där
2: armarna när de kramas de liksom 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 slår om varandra när de kommer fram där. De, är så, de är så upphumpade och backstör och kastar sig in i den här högen och liksom svingar runt där Jag älskar när tränare visar Bosk och på någon dans när utsikten gjorde mål mot guys också Då, jag, jag älskar när tränare gärna visa mycket känslor när det blir mål snarare det här där man bara går och sätter sig och ska sätta sig med någon jävla lapp och skriva och låtsas som att det inte har hänt någonting som vissa gör. Det här var så mycket känslor och jag gillar att se den passionen från, från bänken.
3: Då hoppas vi att du får se ännu mer passion när Geis möter Helsingborg då på Olympia. Filip, vi ska släppa väg dig dit. Ja, ska rulla. Du ska rulla, rulla dit med, med, med bilen och vi ska ta oss an våra övriga arbetsuppgifter, Joel. Mm. Jag tackar er båda för att ni var här idag med era kloka synpunkter och inspel. Jag tackar alla som har lyssnat. GPs fotbollspård, Laul med vänner är tillbaka i nästa vecka med ett nytt avsnitt. Ha det bra så länge.